0: Финансовый план семьи Порой случается так, что деньги кончаются раньше, чем приходит очередная зарплата. При этом хочется приобрести что-то новое, большое и грандиозное, но складывается впечатление, что на ваш доход невозможно попросту прожить, не то что совершать грандиозные покупки. Но постойте, возможно, вам просто не хватает финансового плана. С ним вы будете знать точно, на что уходят деньги, сможете спланировать крупные покупки, поймете, как сэкономить и приумножить средства, а также защитите себя и свою семью от финансовых рисков. Давайте разберемся, что такое семейный финансовый план, для чего он нужен, как его составлять и вести. Финансовый план – это долгосрочный прогноз финансовых потоков семьи, С ним вы планируете, сколько денег за определенный период заработаете и как их потратите. Надеемся, что эта лекция поможет вам пересмотреть свои взгляды на финансовое планирование. В каких случаях пригодится семейный финансовый план? Он пригодится во всех случаях. Часто считают, что финансовый план нужен, чтобы тратить меньше. На самом деле он нужен, чтобы за те же деньги получать больше. Например, вы задумали продать старый автомобиль и купить новый в течение полугода. Вам нужно дополнительно 300 тысяч рублей. У вас сразу возникают вопросы – накопить, взять деньги в долг или купить в кредит? Успеем за полгода или нужно больше времени? Финансовый план поможет понять, как распределить доходы и расходы, чтобы получалось откладывать. Сумеете ли вы накопить всю сумму за поставленный срок? как изменятся ваши расходы, если придется ежемесячно платить по кредиту. Даже если ваша семья не испытывает затруднений с финансами и деньги есть всегда, план будет полезен, чтобы не упускать из виду стратегические цели, например, отложить на старость или образование детей и возможности для увеличения доходов. Что нужно учесть при составлении семейного плана? Во-первых, Необходимость учесть интересы всех членов семьи. Дети растут, им нужно часто покупать новую одежду и обувь, а родителям необходим отдых. При этом вся семья, не только те, кто зарабатывает деньги и обеспечивает семье доход, должна быть в курсе общих целей и заинтересована в их достижении. Это как минимум убережет от конфликтов на финансовой почве. Во-вторых, учитывайте страховую защиту. Мы часто пренебрегаем страхованием жизни. Максимум, что у нас есть, это полис обязательного медицинского страхования. Но если один из кормильцев, или, что хуже, единственный кормилец, вдруг не сможет обеспечивать семью, бюджет ждут большие проблемы. Но страховка сгладит эти последствия. В-третьих, привыкайте самостоятельно копить на пенсию. Да, мы знаем, что пенсионное отчисление за нас делает работодатель. Но это не означает, что к старости мы будем обеспечены всем необходимым. Возможно, пора завести графу «пенсия» в вашем финансовом плане и начать делать накопления. В-четвертых, не забывайте про сбережения. Они обеспечат финансовую подушку безопасности в случае потери работы или внезапных срочных трат. Лучше всего открыть вклад в банке. Это поможет уберечь накопление от инфляции. К тому же все депозиты застрахованы государством. Часть денег можно положить на индивидуальный инвестиционный счет, чтобы приумножить накопление и получить налоговый вычет. Но важно помнить о рисках. В серии лекций об инвестициях мы расскажем об этом подробнее. В-пятых, при составлении финансового плана учитывайте инфляцию. Если в начале года вы могли купить на свою зарплату одно количество товаров, то в конце года количество этих товаров уменьшится настолько, насколько возросла инфляция. Чтобы ваш план отражал реальную картину, закладывайте в него возможные потери бюджета от инфляции. И, наконец, в шестых, формируйте активы и избавляйтесь от пассивов. Все покупки и имущества можно условно разделить на две категории. Активы – это то, что так или иначе увеличивает ваш доход. И пассивы. То, что не приносит дохода или его уменьшает. Например, автомобиль может быть активом, если он помогает вам лучше работать и больше зарабатывать, или пассивом, если вы покупаете его, например, для поддержания статуса. Квартира, которая стоит пустой, пассив, так как вам приходится оплачивать коммунальные услуги, а если вы сдаете ее и получаете дополнительный доход, это актив. Конечно, не стоит оценивать с этой точки зрения каждую вещь, но важно понимать сам принцип и стараться обзаводиться активами или переводить вещи в состояние активов. С чего начать формирование финансового плана семьи? Первое. Начните вести таблицу учета доходов и расходов. Да, это кропотливое, порой утомительное занятие, но поверьте, оно того стоит. Двух-трех месяцев вполне достаточно, чтобы понять, сколько денег ваша семья зарабатывает в месяц и как вы их расходуете. И это понимание обернется выгодой для вас и вашей семьи. Ведите учет ежедневно и записывайте даже самые мелкие расходы. Из них складываются ежемесячные траты. Второе. Анализируйте доходы и расходы. Для простоты анализа лучше распределять расходы по категориям, квартплаты, продукты питания, развлечения, медицина, покупки. Выясните, какие расходы у вас повторяются из месяца в месяц и сколько денег вам нужно. Определитесь, сколько в среднем вы тратите ежемесячно на медицину, одежду, продукты, транспорт и связь. Третье. Сформулируйте цели. Собственно, это именно то, ради чего вы составляете финансовый план. Определите срок, за который вы планируете этих целей достичь. Планирование может быть долгосрочным на 5, 10 и даже 20 лет или краткосрочным на несколько месяцев. Четвертое. Составьте план. Учтите в нем свои ежемесячные траты, проработайте разные варианты достижения целей накопить, взять деньги в долг, получить кредит, Для каждой цели выберите те варианты, которых собираетесь придерживаться и в плане, и в жизни. Не забудьте учесть в плане сумму, которую будете откладывать на сбережения, подумать о будущей пенсии и страховке, особенно если собираетесь брать кредит. Пятое. Следуйте плану и вовремя корректируйте его. План помогает отслеживать продвижение к цели, вовремя замечать проблемы корректировать расходы при изменении ситуации и сохранять мотивацию, если вы имеете дело с долгосрочными и сложными целями. Как можно упростить учет доходов и расходов? Есть множество удобных программ-планировщиков для компьютеров и смартфонов. Они помогают вести бюджет и грамотно распределять финансы. Например, программа вычитает из общего дохода обязательные траты на квартплату, образование или кредиты, а оставшуюся сумму пропорционально распределяет по дням или неделям. Планировщик подскажет, какую сумму нужно откладывать на крупные покупки, наглядно покажет, на что расходуются деньги. Есть программы, доступ к которым может быть у нескольких человек. Поищите в интернете, поспрашивайте у знакомых, Попробуйте разные приложения и выберите подходящий для себя дневник доходов и расходов. Важно помнить, экономия не значит ограничения. Большинство покупок люди совершают спонтанно, а незапланированные траты часто и становятся причинами дыр в бюджете. Делайте покупки реже, планируйте их заранее, ищите магазины, где нужный товар стоит дешевле, следите за распродажами и акциями, Экономить не стыдно, составлять список покупок предусмотрительно, а покупать нужную вещь дешевле, чем ожидал, приятно. Кстати, финансовый план можно корректировать. Не стоит воспринимать его как догму. Мир вокруг нас меняется, меняются наши приоритеты и возможности, цели могут терять актуальность. Не забывайте постоянно обращаться к плану и вовремя вносить изменения. Как можно оптимизировать семейный бюджет? Чтобы сделать бюджет сбалансированным и прозрачным, первым делом нужно проанализировать траты и вычислить, на что вы тратите деньги ежемесячно. Так вы узнаете о своих основных статьях расходов и поймете, как их можно оптимизировать. Чаще всего основной статьей расходов становятся продукты. Посчитайте. Возможно, вам правильнее будет составлять список необходимых продуктов и покупать их в гипермаркете, чем каждый день совершать покупки в магазине у дома, где те же товары зачастую стоят дороже. Есть такой лайфхак – фотографировать холодильник перед походом в магазин, чтобы вдруг не купить лишнего. Семейный бюджет бывает совместным или раздельным, то есть супруги могут хранить и тратить заработанные деньги вместе, либо по отдельности. Общий бюджет вести проще. Если вы придерживаетесь практики раздельных трат, то лучше заранее обговорить, кто оплачивает траты на квартиру, кто откладывает на отпуск, какие вы планируете совершить крупные покупки, кто отвечает за то, чтобы их совершили в условленное время и откладывает на них деньги. Сформируйте резервный фонд. Первым делом откладывайте часть зарплаты от 10 до 20% общего дохода. Начните с комфортной для себя суммы и постепенно ее увеличивайте. Составьте план ежемесячных трат. Вспомните и посчитайте все, от продуктов до оплаты мобильных банков. Так вы поймете, сколько денег обычно тратится на каждого члена семьи и на чем можно сэкономить. Далее составьте план ежегодных трат. Так вы будете наперед готовы ко многим затратам и они не станут для вас сюрпризами. Сюда можно включить отпускные траты или, например, покупку одежды. Подумайте о развлечениях. Это важная часть семейного бюджета, от которой ни в коем случае нельзя отказываться. Но подход должен быть взвешенным и разумным. Например, каждые первые выходные отдыхать без лишних затрат, дома или на природе, а каждые вторые посещать кафе, кино и прочее. Ну и, наконец, не забывайте, что многие вещи, которые продаются в магазинах, можно купить и в интернете по более низкой цене и даже с бесплатной доставкой. Достаточно сфотографировать нужную вам вещь и воспользоваться поиском по фотографии. Поставьте себе цель. Пусть это будет путешествие через год или новая машина через пять лет. Гораздо проще к чему-то стремиться, если можно представить результат.